。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。小麦当夜就被送出了合成，到正式的医院里见正式的医生去了。军侠是第二天中午被送走的，来了一辆很普通的轿车，以及两个穿着普通便服的人。他们从新先生的办公室离开的时候，两人左右各在一旁借护着军侠。军侠的手上多了手铐，新先生送行下楼。到了一楼大厅的门前，秦先生脱下外套，亲自为军侠裹住了他手腕上的锁链。阿雷在桥上张望，他看着那辆轿车上桥疾驶而去，不能明白，于是跟着轿车跑，跑到了桥的后半截，就追实了轿车。他手撑住膝盖，在那儿猛喘气，从背影看起来像是哭了一样。巴士一辆一辆的来去，人们分批上车，前送往他乡。每个人都拼命地数自己的行李，唯恐遗落任何东西。一车走了，又一车，没有人说再见。最后一车是城里仅剩的一些公职员，神态看起来都还算轻松，就像只是要跟上了一趟公费的无聊旅程。大部分的人都盘折了一只黄藤树花作为纪念，花枝纷纷从车窗上飞扬而出，在风中摇晃着。黄昏来临，没有一盏灯，城已经全车空了。我走在空荡荡的中央广场上，下午在垃圾场点了火。能烧掉多少算多少。火势虽然凶猛，但垃圾场一边临河，靠城的另一边是空地，安全上无虞。接管合成的那些家伙看了看火头后，留下一组消防人员就离开了。被烟熏了半天，我绕到这一带来透透气。为了今天，到底要不要收垃圾，思索不已。烟尘还是飘到了广场。在广场的前方步道上，有个人影慢慢的移动。大风呼啸，粉屑漫天。我看了好几眼，才确定那是南希。明明在下午就送南希上了车，他跟搭一辆遣送专车，将要在隔壁的城镇转车回到学校。但这时，他却又出现在河城。南希走在了大风的烟雾中，提着一只小皮箱，穿着一身俏丽的小洋装，就像是你在明信片中看到的那种水彩画的和蔼少女。这一眼让你一辈子念念不忘，但一转眼，他就要长大，就要独自旅行去远方。
，怎么你没走啊？我跑上前去，差点要开口骂他了，心里却暖洋洋的，特别高兴。他很陌生的张望了四方，非常彷徨。我东西忘了带，什么东西啊？猫叔帮你找。他摇摇头，仰望空中的粉尘，在风中找到了方向。转身快步走去，我陪着他来到了诊所，推开门，就见到诊疗室中药罐散了一地，兰西没有开灯，他直接推开通往病房的门进入。阴暗的病房内，新先生睡在一床病榻上，紧邻着小麦留下的那一张凌乱的病床。新先生自己敷了病枕，正在咳嗽。南希来到了他的榻前，屈蹲下来，放下行李，想要牵新先生的手，但是又不敢。他说：“新先生，我来带你离开吧。”不碍事，不要管我。南希扬起了鲜梅，直起了新先生的手，用力握住。我读的就是护校啊，请让我照顾您吧。我叫你走，非常严厉的声音，几乎是一个怒吼。南希吃了一惊，迅速的缩回他纤小的手掌，满脸都是慌张。新先生终于转过头来，看着他：“对不起，不要害怕我。”南希站起来，酒窝深陷，低头久久，问道。还记得第一次见到您的时候，你要我去办公室。那时候，我对你说了什么话吗？新先生缓缓寻思，说道：“那时你才十二岁吧？我刚来合成的那一年呢、啊。那时候，您也是叫我不要害怕您。哎，我已经回答过了，新先生。”南希双手撑住了床沿，和新先生长久的深深对望。南希的酒窝渐渐现出了甜意，最后成了笑颜。新先生，我说啊，新先生，只有当您不像您的时候，我才会害怕您啊。新先生满脸刚强的线条，忽然全断了弦，神情整个柔和了下来。他和南希之间不再有言语，只有充满了解的善意。天已全黑，从垃圾桶的方向不断的传来错落的爆裂声，偶尔有一些闪光，蹦线远远的射来，像是灿烂的烟火一样，为这幅画面镶上了金框。小麦留在了床单上的血迹，则在一旁落了款。这是我永远也没有办法忘记的景象。南希从什么时候开始爱上了新先生？我完全没有看出来，只看出来眼前的新先生阴沉之色慢慢的褪去，他闭上眼睛，有一点安息的模样。
远走了，只剩下乐子和我，还有整座空城难以回收，无法掩埋，不可燃。放火烧乐子场果然是个馊主意，乐子量只消减了不到三分之一，新生的是又黑又硬又油腻的高温结晶体，整个乐子坑看起来就像是一个前卫的灾难纪念碑。需要很多家高硬度的怪手，才可能彻底的解决。野火烧不尽，风一吹来，就有新的垃圾雨景，又开始冒烟。我天天去垃圾场那边，看那些专业的笨蛋傻忙着，顺手东铲西挖，不收垃圾的日日子，我实在闷得发慌。就这样，我在一堆湿淋淋的果皮中。找到了金先生的手稿，那一张海报，残破的海报，狡猾地避开了金先生的日常丢垃圾管道。不知道掩埋在坑底有多久的时光。看完了最后一行，我吐出午餐，心情郁闷。金先生留下鬼话连篇，胡扯的程度，简直跟神经病差不多。我将海报了翻过面。这边是一幅漆黑的电脑绘画，看起来是一艘新建飞行的想象图，找不到只字片语。这算是合成的最后一片垃圾。我想了各式各样消灭它的方法，终于还是决定让他自己找出路。我自己回弃了不乱丢垃圾的原则，将它抛入河中，飘在了河面上。海报顺流而去，沿途遇着几个浅滩，画报打了一些回旋，且遁且走，始终不肯沉默。几朵杭手兰挨过来与他作伴，一起绕过了一道长满高茎芦苇的大河湾。河湾再过去，就出了河城，进入一望无际的丘陵地带。看着海报渐渐消失在远方。耳边传来越来越清晰的人声。一个小男孩攀过了河岸的斜坡，很起劲地跑过来。他的手里握着一个木棍，棍端是捞捕用的小网。见到我，小男孩吓了一跳，站住不动了。一个男人嚷着什么，也跟上前来，也见到了我，也是即刻立定。没想到这边还有人啊！男人不太好意思地朝我打了个招呼。男人原来是下游古基地上的科学家，带儿子前来合成溜达。闲聊几句后，男人问道：“这么大的空城，留着不是可惜了吗？”“不知道啊，听说要改建成金源工业区。”“啊？”男人若有所思。我说啊，要是改建成花园才不错哩，这样到处开满花还真少见。对了，您就住这吗？不是，我有点艰难的回答，挥手往后指了个大概的方向。我家在对岸，瞧过去那边。哦，是的，是的，我们刚才有经过河边一间白色的别墅，那里景观很不错、哦。一直呆立不动的小男孩忽然开口
看起很像鬼屋哎。男人马上尴尬了，低头斥责小男孩。小男孩不高兴地扭紧了小渔网，又偷偷地瞥一眼看我。我也瞪着他，一看就知道，这是那一种让你一生下来就后悔的难缠小鬼。小男孩于是更高声地说：“他长得好可怕哦。”男人非常狼狈地搓他的额头，小声告诉他：“那是朝上，不要乱说话。”再小声也让我听见了。男人扯起了小男孩的臂膀，向我匆匆告别。两人攀过了斜坡，我还是听得见男人在拼命数落小男孩。小男孩带着哭音嚷了起来。这里好可怕，我要回家。风里有焦臭味，一定是哪边的垃圾油门烧了起来。我这才发现，河岸边却弥漫了薄薄的黑烟。我压低帽檐，找背风的路线，慢慢堕出了河城。我不管了，本垃圾场正式倒闭，让你们继续胡搞瞎搞吧，让一切是非肮脏。自生自灭，让……哎，那句话是怎么说的？哦，对了，让尘归尘，土归土，让垃圾归垃圾的制造者，人。大烟如雾，在风中幻化成异状，像老鹰一样俯冲下来了几秒钟，又消失在风中，在风中。这本小说的第一个部分呢，就到这边结束了。下一次我们将会进入第二部